Allora, come qui nel titolo, no, Sion, la città di Dio, i suoi cittadini, Salmo, Salmo dei figli di Corre, cantico. Quindi questo è un piccolo cantico che parla della gloria di Gerusalemme, no? Fra tutte le città, è l'unica città in cui Dio ha dichiarato, no, io metterò la mia gloria lì. E, eh, Come ho detto prima, stavo pensando di fare okay, un piccolo salmo carino che parla di, di Gerusalemme e poi magari faremo salmo 88 che diciamo è tutta tristezza. <ride> Però eh, quando mi sono messo poi a studiare questo salmo eh, e meditandolo e poi leggendo, studiando in più, È molto profondo questo Salmo e anche, secondo me, e forse esagero, forse sto spiritualizzando troppo questo Salmo, non lo so, il Signore mi correggerà se si deve, però secondo me anche ci sono aspetti anche profetici no, in questo Salmo che parlano veramente dei nostri giorni, no? Il profeta Zaccaria dice che a Gerusalemme sarà una coppa di stordimento per tutte le nazioni negli ultimi tempi. E cosa vediamo, no? Nei, eh, qualche mese fa no? il Presidente degli Stati Uniti, Trump, ha deciso di riconoscere Gerusalemme come capitale, che lo è di fatto, cioè il Parlamento è a Gerusalemme, non è a Tel Aviv, però eh, fra le nazioni c'è stata questa ostinatezza per non offendere i musulmani, di far finta che il capitale è Tel Aviv. Quindi tutti i Europa, l'America, avevano le ambasciate a Tel Aviv, anche se la sede del governo è a Gerusalemme, il Parlamento, il Knesset, no? il Parlamento israeliano, il primo ministro, eh, sì, il Dipartimento di Difesa, come Roma, no? il capitale è Gerusalemme. E solo perché l'America, che è un, cioè gli Stati Uniti, che è un Stato sovrano, no? e credo che una nazione può decidere dove vuole mettere la sua ambasciata, ma quanto scalpore, no? quanti rissi, proteste, gente anche morta, solo perché lui ha deciso di spostare l'ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme. Perché? Perché Gerusalemme no? è proprio questo fulcro Ed è perché, no, perché Dio aveva profetizzato che Gerusalemme sarebbe sempre questo coppo di stordimento, no, questo territorio conteso, eh, specialmente in questi ultimi tempi in cui noi viviamo. E quindi questo Salmo dei figli di Core parla di Gerusalemme. Voi sapete che in autunno io e Silvana siamo stati a Gerusalemme per tre giorni e... Eh, perché adesso con um, la EasyJet no, hanno un volo da Venezia direttamente a Tel Aviv e quindi abbiamo fatto andata e ritorno per due persone per 160 euro. 80 euro a testa, andata e ritorno. E quindi eh, è come era il nostro anche 25esimo anniversario uh, a settembre. Siamo andati lì e veramente posso raccomandarvi tutti di andare se avete l'opportunità perché è strabello è strabello di solo di 
perché veramente non leggiamo questa storia nella Bibbia e poi tu vai lì e c'è qui è caduto questo c'è qui è camminato il mio Signore in questo posto e noi chiaramente che siamo nati di nuovo non, non siamo come eh, magari alcuni che adornano no, la pietra dove Gesù ha toccato però cioè, è bellissimo no, di pensare io sono in questo posto dove c'è stato Giosuè dove c'è stato Davide dove c'è stato Gesù no? e di vedere questi posti di cui la, la Bibbia parla e Gerusalemme è veramente una città come nessun altro nel mondo noi abbiamo preso un ostello um, che era diciamo nell'ultima strada del quartiere cristiano sulla porta di Jaffa che è sulla parte ovest di Gerusalemme però eravamo dentro la città vecchia quindi la città antica, dentro i muri di vecchia Gerusalemme. Ed è stato impressionante, eh, perché ogni religione ha il suo sabato, nei musulmani, venerdì, e noi eravamo proprio lì, mi sembra forse siamo arrivati giovedì, quindi eravamo lì nella città vecchia per venerdì, che è il sabato dei musulmani per sabato, che è Shabbat dei ebrei, e anche per domenica, che sarebbe, diciamo, il Shabbat per noi cristiani. E, e Gerusalemme è, è la città più religiosa di tutte le città nel mondo. Cioè, venerdì, tutti i musulmani oh, fanno loro, tutta la loro festa perché è sabato. Sabato, i ebrei... Eh, Cioè, tu vedi proprio bande di uomini giovani che marciano nella strada cantando questi canti ebraico eh, che vanno verso il Tempio per pregare. Eh, È impressionante, veramente, questa città. E quindi vogliamo un po' vedere questo Salmo, perché di nuovo potremmo guardarlo in modo superficiale, dire ok, qua è un canto che parla di Gerusalemme, quanto è bello Gerusalemme, quanto uno è privilegiato di nascere lì, però di nuovo secondo me ci sono, c'è quello superficiale, ma c'è anche quello profondo. E quindi cominciamo no, in versetto 1. Egli ha posto il suo fondamento sui monti santi. Letteralmente il tempio, eh, cioè il monte del tempio, le pietre del fondamento, perché quando tu vai sul muro eh, occidentale, quello del muro del pianto, no? C'è quello che tu vedi che tutti pregano davanti a questo muro, ma c'è una parte che tu entri tipo dentro un edificio che va sotto, sotto terra, no? che c'è tipo una biblioteca dentro questa specie di caverna, e tu vedi questi blocchi che sono grandi come... cioè tutto questo quadrato della nostra stanza sono tipo un quarto. E infatti ancora oggi non sanno come hanno spostato pietre così grandi. Ma tu vedi in fondo che queste pietre posano proprio sulla roccia della montagna. No, noi diciamo in inglese bedrock. C'è proprio le pietre, il fondamento di Monte Sion. Okay? E quindi quello che il salmista dichiara in questo primo versetto è letteralmente vero. Cioè Dio ha posto il suo tempio 
su Monte Sion, letteralmente. Però secondo me ha anche il suo lato spirituale. Perché Dio ha posto anche il fondamento della nostra salvezza su Monte Sion. Se volete girare un attimo in Genesi, capitolo 22... È una storia che credo tutti conosciamo, la famosa storia di Abramo e Isacco, che il Signore chiede questa cosa molto particolare ad Abramo. Cosa chiedi ad Abramo? No, prendi Isacco, portalo sul monte. Perché questa è una contraddizione di quello che Dio poi dichiara nella sua legge? Non vi sembra strano che Dio ha chiesto questa cosa? Come? Esatto. Infatti Dio non aveva mai intenzionato Abramo chiaramente di prendere la vita di suo figlio, perché quello che Abramo farà qui è un, un segno profetico che chiaramente ci parla del Messia. E vediamo qui in capitolo 22, in versetto 2, e Dio disse, prende ora tuo figlio, il tuo unico figlio. Anche qui è interessante, voi sapete che Gesù ha detto che neanche una virgola o un puntino passerà dalla mia parola. Cielo e terra passerà, ma neanche il puntino passerà. Secondo voi è una casualità che Dio usa questa parola Unico figlio è la stessa parola in greco, unigenito figlio. Abramo aveva solo un figlio a questo punto della sua vita? No, aveva più di uno, aveva Ishmaele, giusto? Però Dio ha riconosciuto solo Isacco. E quindi quello che Abramo sta per fare è una figura profetica di quello che Dio farà, letteralmente di dare su unigenito figlio per la salvezza del mondo. Quindi Dio comanda, prendi ora tuo figlio, tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, vai nel paese di Moria e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Allora, noi sappiamo dai ebrei che quel monte è Monte Sion. No, a quel tempo era chiamato Monte Moraia, perché il nome, diciamo, Gerusalemme e Sion è entrato nell'epoca di Davide. Però prima questo monte era conosciuto come Monte Moraia, o Moria. Okay? E quindi, eh, secondo la tradizione ebraica che va no, fino all'inizio dei tempi, ed era sul monte Sion, a Gerusalemme, per questo eh, Salomone ha posato il Tempio in quel luogo, e perché è stato in quel luogo che Abramo ha offerto Isacco. E poi anche i musulmani eh, credono, no? Con la cupola della roccia loro chiamano, no? Con la cupola musulmana, con la moschea, che è sopra la spianata del Tempio, I musulmani credono che Abramo ha offerto Ishmaele su quella roccia. 
Invece noi sappiamo, devono leggere la Bibbia perché non, è, non era Ismaele. Così Abramo, versetto 3, si alzò al mattino presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi e Isacco suo figlio e spaccò della legna per l'olocausto. Poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi, rimanete qui con l'asino, io ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi ritorneremo da voi. Questo è molto bello perché Abramo dice io vado a ammazzare mio figlio, voi rimanete qui. Cosa dice? Noi andremo a lodare il Signore e poi torneremo. Io e lui torneremo. Perché Abramo era un profeta e lui... Il Nuovo Testamento Paolo ci svela che Abramo aveva fede che Dio era in grado di risuscitare Isacco. Anche se lui in obbedienza sacrificava la vita di suo figlio, Abramo aveva fede che Dio era in grado anche di risuscitarlo della morte così versetto 6 Abramo prese la legna per l'olocausto e la caricò su Isacco suo figlio poi prese in mano il fuoco e il coltello e si incamminarono tutti e due insieme e Isacco parlò a suo padre e disse padre mio Abramo rispose eccomi figlio mio E Isacco disse, ecco il fuoco e la legna, ma dove è l'agnello per l'olocausto? Giustamente dice papà, la legna, il fuoco, abbiamo tutto, ma chi deve morire qua su questo altare, no? E notate qui la risposta di Abramo. Abramo rispose, figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto e proseguirono tutti e due insieme allora non so se viene fuori nell'italiano ma letteralmente in ebraico quello che Abramo dichiara che Dio provvederà il suo agnello non è Dio provvederà un agnello qualunque ma Dio provvederà il suo agnello che ci porta nel Nuovo Testamento quando Giovanni Battista ha visto Gesù cosa ha dichiarato? Ecco l'agnello di Dio. E anche Abramo per fede dice Dio provvederà il suo. Così giunsero al luogo che Dio ha indicato e là Abramo edificò l'altare e vi accomodò la legna. Poi legò Isacco, suo figlio, e lo depose sull'altare sopra la legna. Abramo quindi stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio, ma l'angelo dell'Eterno lo chiamò dal cielo e disse, Abramo, Abramo, e gli rispose, eccomi. L'angelo disse, non stendi la tua mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Ora infatti so che tu temi Dio poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio. 
Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di lui un montone, preso per le corna in un cespuglio. Così Abramo andò preso il montone e lo offerse in olocausto al posto di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Geove Jaira, per questo si dice fino al giorno di oggi, al monte dell'Eterno sarà provveduto. E quindi il salmista dice che, Signore, Tu hai posto il fondamento sul monte Sion e letteralmente è su quel monte che è stato posto questa figura della nostra salvezza, no? Profetico, eh, che Dio ha fatto attraverso eh, la vita di Abramo e Isacco. Poi andiamo avanti migliaia di anni nel futuro. Poi il vero agnello di Dio è stato sacrificato sulla croce, sempre sul monte Sion. Era eh, all'esterno della città antica, perché noi criminali dovevano morire fuori dalla mura, nel luogo di vituperio, però era sempre su il, il monte lì di monte Sion. E quindi il salmista, cioè letteralmente il Tempio è stato fondato sul monte Sian, ma anche il fondamento della nostra salvezza è accaduto sul monte Sian. E secondo me c'è questo aspetto profetico anche in questo salmo. Un'altra cosa, che non è secondo me neanche una casualità, se andiamo nel, nel Vangelo di Matteo, in capitolo 16, Quando Gesù chiede ai discepoli chi dicono gli uomini che io sia, allora rispondono alcuni Geremia, alcuni eh, Elia, un profeta. Poi Gesù ha detto, ma voi cosa dite? E poi c'è la famosa risposta di Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, tu sei il Messia, colui che è promesso, il figlio di Dio. E Gesù poi risponde a Pietro in versetto 18 Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno vincere. Allora, eh, chi lo conosce un po' questo passo, sa che la parola Pietro in greco è Petros, e Petros in greco è un sassolino, tipo un piccolo sasso che trovi nel fiume o su un sentiero. Quindi se noi leggiamo, perché la lingua originale, il testo era in greco nel Nuovo Testamento, invece la parola per roccia in greco è Petra, e Petra è una massiccia di pietra. Ok? Quindi se, diciamo, leggiamo in greco, per finta, perché non so leggere in greco, quello che Gesù ha detto, e io altresì ti dico, tu sei Petros, un piccolo sassolino, ma su questa pietra, questa massiccia di roccia, io fonderò la mia chiesa. Noi sappiamo che la chiesa qui in Italia dice che Pietro no, 
Pietro vacillante peccatore è il fondamento della Chiesa. Ma qual è il fondamento della Chiesa? Che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questo è il fondamento della Chiesa. E questa parola Petra viene usata tante volte nel Nuovo Testamento dopo la la morte di Gesù quando dice che hanno sepolto Gesù in una tomba scavata dalla Petra, no? Quindi lì sul monte Sion hanno scavato della massiccia di roccia lì. ehm. Anche questo è molto interessante che a Gerusalemme Se tu vai alla porta di Damasco, che sulla parte nord, mi sembra, di Gerusalemme, ci sono le caverne, loro chiamano le, le, il, la cave di Salomone, dove lui ha scavato le pietre per costruire il tempio. E, e tu puoi entrare proprio sotto la città, cioè vai dentro tipo un chilometro sotto la città di Gerusalemme, in queste caverne. E comunque anche la tomba di Gesù è scavata sempre in questa massiccia che è questa montagna di Monte Sion. Anche quando Paolo, in 1 Corinzi 10,4, no, parla della roccia che ha dato Israele acqua nel deserto, no, par- parlando del nostro battesimo, lui dice quella petra che seguiva Israele era Cristo. E quindi letteralmente Dio ha posto il fondamento della nostra salvezza su Monte Sion. In tutti i sensi, letteralmente è fondato, ma anche spiritualmente il fondamento della nostra salvezza è stato compiuto lì a Calvario, no? attraverso la morte di Gesù. Ok, abbiamo fatto il versetto 1. Versetto 2. L'Eterno ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Comprendiamo che Giacobbe è un sinonimo per Israele e tutta la nazione. Quindi eh, il salmista dichiara che Dio ama le porte di Gerusalemme più di tutte le altre città in tutta la nazione. Ma una porta cosa, cioè, cos'è? È un accumulo di pietre, no? Puoi amare una pietra, tipo io amo questo caponone, no? Eppure Dio dichiara che io amo le porte di Gerusalemme. E perché Dio ama le porte di Gerusalemme? Secondo me è perché attraverso quelle porte di Gerusalemme calvalcherà il suo figlio e sarà proclamato pubblicamente Messia. Perché Gesù, voi sapete, in Matteo 21, lui eh, cavalca l'asino, la Bibbia, se non dovete andare lì, ma se volete leggere a casa tutto il capitolo di 21, dice che lui è partito dal Monte de Olive, che è la collina che è posto alla porta est di Gerusalemme, quella che a volte viene chiamata la porta dorata, dai musulmani viene chiamata la porta della salvezza. E quindi noi sappiamo che Gesù ha cavalcato su questo asino 
e prima di entrare con la porta a est di Gerusalemme la, la gente deponeva i vestiti, le palme e cose cantavano. Osana, Osana, benedetto colui che viene in nome del Signore. E ricordate la reazione dei farisei a questo canto che hanno fatto? Zitti, basta, shh! Perché erano così arrabbiati? Non volevano che cantavano questo canto. Perché era una profezia del Messia. Nel Vecchio Testamento, in Zaccaria, dice ecco tuo re che cavalca il, il, il figlio, si dice, il puledro di un asino, no? E per questo, non dire questo, lui non è il Messia. Invece lui è il Messia. E lui è entrato per quella porta est di Gerusalemme. E molto interessante, eh, abbiamo fatto anche in Esodo un studio della parte est no? perché Gesù è entrato per la porta dell'est perché il tabernacolo cioè il tempio e anche il tabernacolo la porta di entrata si affacciava verso l'est e secondo me il motivo è perché quando Adamo e Eva hanno peccato contro Dio nel giardino di Eden Dio ha cacciato Adamo e Eva verso l'est E quindi l'uomo è stato cacciato dalla presenza di Dio verso est e quando Dio ha comandato Mosè di costruire il il tabernacolo, lui ha detto che chi vuole avvicinarsi al Signore deve entrare per la porta che si affaccia verso est. Poi anche nei schieramenti che Dio ha fatto dei tribù di Israele, sapete quale tribù era posto davanti alla porta? Porta est del tabernacolo? Giuda, esatto. E anche questo aveva un significato profetico che il Messia verrà del tribù di Giuda. Quindi l'uomo è stato cacciato verso est e l'uomo per rientrare nella presenza di Dio, cioè verso Cristo, deve venire dall'est. In Ezechiele... Capitolo 43, girate lì perché leggeremo qualche versetto lì. Quindi l'uomo è stato cacciato nel giardino di Eden verso est quando è stato costruito il tabernacolo l'adoratore doveva rientrare il cortile del tabernacolo il tabernacolo c'era solo una porta ed era quello verso est anche il tempio di Salomone la, la parte diciamo si affacciava verso est e quindi anche quando hanno dedicato il tempio Cioè il fuoco di Dio, la gloria di Dio è sceso sulla parte est del Monte Tempio, quindi dove c'era questa porta dell'est. Qui in Ezechiele 43 abbiamo no, questa visione di Ezechiele riguardo un futuro no, nel millennio, Gerusalemme, poi mi condusse alla porta, la porta che guarda a est. 
Ed ecco la gloria di Dio di Israele veniva dall'est, la sua voce era come il rumore di molte acque e la terra risplendeva della sua gloria. La visione che vidi nell'aspetto era simile alla visione che vidi quando andai per distruggere la città. La visione era simile alla visione che vidi presso il fiume Kebar, io cade sulla mia faccia. E la gloria dell'Eterno entrò nel Tempio per la via della porta che guarda a est. Quindi lo Spirito mi levò in alto, mi portò nel cortile interno, ed ecco la gloria dell'Eterno riempiva il Tempio. Allora udì uno che mi parlava del Tempio mentre un uomo stava in piedi accanto a me e mi disse, figlio dell'uomo, questo è il luogo del mio trono e il luogo delle piante dei miei piedi dove abiterò in mezzo ai figli di Israele per sempre e la casa di Israele non contaminerà più il mio santo nome né essi né loro re con le loro prostituzione con i cadaveri dei loro re su loro alto luoghi. Quindi qui il profeta Ezechiele sta vedendo nel millennio, no? dopo Apocalisse, dopo diciamo la distruzione, quando la Bibbia parla del fatto che tutte le nazioni andranno a Gerusalemme a adorare il Messia. Okay? Girate più avanti, in Ezechiele 44... In versetto 1, poi egli mi condusse verso la porta esterna del santuario che guarda est, ma era chiusa. L'Eterno mi disse, questa porta resterà chiusa, non sarà aperta e nessuno entrerà per essa, perché per essa è entrato l'Eterno, il Dio di Israele, perciò resterà chiusa. Se tu vai a Gerusalemme oggi, quella porta è chiusa. È l'unica porta in tutto il muro antico di Gerusalemme che è chiusa. Tutte le altre porte puoi entrare e uscire. Ma quella porta è chiusa. E questo è perché, ehm, perché sai, sapete che i Romani poi nel 70 hanno distrutto Gerusalemme hanno buttato giù anche i muri poi nel 500 sono state ricostruite e poi quella porta è stata chiusa dai musulmani i crociati hanno riaperto la porta ma Sulimano ricordate di lui nel 700 d.C. perché diciamo i muri che tu vedi adesso sono stati ribellati rifatti, rifortificati da Sulimano. Allora, Sulimano, come per tradizione ebraica da questo versetto, i ebrei credono che quando verrà il Messia, egli entrerà per quella porta. E quindi cosa ha fatto Sulimano? Lui dice, io intanto chiuderò la porta, così nessun Messia entrerà per quella porta, e poi davanti alla porta ha creato un cimitero per i musulmani. Perché sapete, nella legge di Mosè, i sacerdoti non potevano toccare cadaveri. Quindi Suleiman dice, chiuderò intanto la porta e poi metterò tanti corpi sepolti lì, 
così eh, questo sacerdote messia non potrà passare no, per, per entrare lì. Però, cioè, quando dice che ama le porte di Gerusalemme, cioè uno, potevate mai pensare che una porta poteva avere così tanto significato profetico? Cioè, nel Tempio di Dio, no? Eppure tu puoi andare lì, noi eravamo lì sul Monte di Olive, è chiusa la porta, non puoi entrare. Ma noi sappiamo che Gesù un giorno passerà per quella porta. Voi sarà, non so se lui, tipo, un fulmine, cioè come lo aprirà, ma in Zaccaria, se volete girare adesso in Zaccaria, capitolo 14, Versetto 3 e 4. Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni. Quindi lui sta parlando in quel tempo, Armageddon, tutte le nazioni vengono contro eh, Gerusalemme. che poi è molto interessante, non so se avete sentito che oggi c'è l'Inghilterra è quasi per dichiarare guerra contro la Russia, no, perché hanno ucciso questa persona con questa roba chimica, adesso c'è anche un poliziotto in ospedale, e quindi l'Inghilterra vuole che America e tutta Europa mettiamo sanzioni contro che, diciamo, e guarda un po' con chi è alleato in questi giorni, Russia, Siria, e Iran, che è Persia. Il profeta Ezechiele dice che nei ultimi tempi il re dell'estremo nord sarà alleato con la Siria, con la Persia, per venire contro il mio Monte Santo. Quindi, fratelli, i giocatori si stanno mettendo in posizione per l'ultima scenetta, diciamo. Qui in Zaccaria 14, versetto 3, Parla quando Gesù verrà eh, dal cielo per combattere contro tutti questi eserciti che sono venuti contro Gerusalemme per distruggerlo. E quindi in versetto 3, poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni come combatte altre volte nel giorno della battaglia. In quei giorni i suoi piedi si fermeranno sopra il monte di Olivi che sta di fronte a Gerusalemme a est. E il monte di Olivi si spaccherà in mezzo da est a ovest, formando così una grande valle, una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso sud. E quindi poi chiaramente Gesù distruggerà questi eserciti. Paolo dichiara che in quel momento tutto Israele riconoscerà Cristo come Messia e si converteranno a Gesù e poi diciamo cominciare il millennio in cui Cristo regnerà per mille anni lì a Gerusalemme ed sarà in quel momento in cui Gesù non solo spaccherà Monte di Olive ma spaccherà anche quella porta est e entrerà per là quindi aspettiamo 
le prossime notizie. Ok, tenete un dito lì in Zaccaria perché torneremo e tornate a Salmo 87. Quindi abbiamo fatto versetto 2. Così glorioso sono dette di te, o città di Dio. Menzionerò Egitto e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco la Filisteia e Tiro insieme a Etiopia, costui è nato là. E si dirà di Sian, questi e quello sono nati in lei. L'Altissimo stesso la renderà stabile. L'Eterno, passando in rassegni i popoli, registrerà costui è nato là. Quindi è un po' particolare questo versetto perché ricordiamo che nel Vecchio Testamento chi era il popolo di Dio? È facile, sì, Israele, giusto? Cioè per Israeliti il, il concetto di gentili, noi, che erano tipo il popolo di Dio, era, era un'abominazione, era una cosa sconosciuta. Invece in questo Salmo Dio dichiara c'è gente in Egitto, in Babilonia, che mi conoscono. Io ho gente in quelle nazioni. E quelli di Etiopia diranno, io sono nato a Sion. E quelli di altri nazioni, anche io sono nato a Sion. E secondo me anche questo, e di nuovo forse sto spiritualizzando troppo questo, ma in un certo senso tutti noi che siamo nati di nuovo, dove siamo nati? sul monte Sion perché è lì dove Cristo ha dato la sua vita <ride> bello no? cioè sul Calvario cioè noi possiamo dire io sono nato a Seattle, Washington nel 1961 ma sono nato di nuovo sul monte Sion anche perché Paolo in Galati lui dice che monte Sion e monte Sinai sono ehm, come la parola in italiano, <coughs> allegoria di due patti, giusto? Il monte Sion e Hagar rappresentano che cosa? Secondo Paolo in Galati. No, sei vicino. La legge, giusto? Cosa è stato dato su monte Sinai? Esatto. Quindi la legge di Dio... Però eh, Nicholas ha un po' ragione perché Hagar era un frutto della carne, era l'uomo che ha cercato di impire la giustizia di Dio in in se stesso, senza il miracolo, senza l'intervento divino di Dio. Invece Monte eh, Sara e Monte Sion raffigurano la grazia di Dio, giusto? La fede perché Isacco è stato nato per miracolo, per fede. Perché sia Sara che Abramo erano tutti e due, la Bibbia dice che erano morti nei corpi. Questo vuol dire che loro non potevano neanche avere rapporti sessuali. Non vuol dire che solo erano passati tipo la menopausa che Sara non poteva... Quando dice che Abramo era morto, vuol dire che lui non, non funzionava più, quelle cose. E quindi era impossibile. No? Invece Isacco era il figlio del miracolo. Isacco era nato secondo la promessa di Dio 
E poi Paolo, sempre nel libro di Galati, dice tutti coloro che sono di fede sono figli di qualcuno. Sono figli di Abramo. Tu sapevi di essere figlia di Abramo o figlia di Abramo? No? Non avete cantato nella scuola di Menia che padre Abramo ha avuto figli? Tanti figli ha avuto e padre Abramo sono uno. Non avete fatto la scuola domenicale? Che c'è anche in inglese, no? Father Abraham. E quindi, secondo me, anche questi versetti hanno questo aspetto profetico che parla di Gesù, dice di tante nazioni saranno nati, saranno registrati nel libro dell'agnello, perché è l'unico libro che ha importanza è l'unico tutti gli altri libri possono essere anche bruciati l'importante è avere il tuo nome in quel libro e il Signore dice no, io passerò le nazioni e, e scriverò chi è nato lì per mezzo di mio figlio Gesù che siamo noi per la grazia di Dio l'ultimo versetto versetto 7 E i cantori e i suonatori diranno tutte le mie fonti di vita e di gioia sono in te. E di nuovo Gerusalemme è una bellissima città storica, però è una città come tanti altri, piena di peccatori. Perché i cantori e i musicisti dicono che Gerusalemme in te c'è fonte di vita e di gioia? È perché lì e dove Gesù ha dato la sua vita. E tornando in Zaccaria, sempre in capitolo 14, quindi un po' dopo che Gesù torna, spacca il monte di Olive in due pezzi, entra dentro la città di Gerusalemme, In versetto 8, in quel giorno avverrà che da Gerusalemme usciranno acque vive. Metà di esse andrà verso il mare orientale, quindi il mar morto, e metà verso il mare occidentale, quindi il Mediterraneo. Sarà così tanto di estate e di inverno il regno universale del Messia. Poi in versetto 16, e avverrà che ogni sopravvissuto di tutte le nazioni venuto contro Gerusalemme salirà di anno in anno ad adorare il Re, l'Eterno dei eserciti, e celebrerà la festa delle capane. E quindi, se non andate in questa vita a Gerusalemme, un giorno andrete. E io sempre, perché... Sono missionario da 33 anni, conosco il Signore da 38 anni e questo anno sono andato finalmente in Israele, che è qua vicino, non è che lontano. E io dicevo sempre, perché in Calvary Chapel tutti i pastori sono stati in Gerusalemme, anche tante volte, perché in America le chiese fanno questi tour, magari una volta l'anno, una volta ogni due anni portano fratello alla chiesa a vedere questi posti storici. E non sapete quante volte persone mi hanno chiesto, ma tu sei stato a Gerusalemme? Sei stato in... E io ho detto, mai. 
Cosa? Come che era forse una specie di alieno, no? E ha detto, ma un giorno andrò, perché la Bibbia dice che un giorno tutte le nazioni andremo lì ad adorare Gesù. E quindi un giorno andrò a Gerusalemme, questo è sicuro. <coughs> 